0: Wir machen Fortsetzung mit unserer Themenreihe Himmel und Hölle und heute, es ist uns schwer zu erkennen, geht es uns um die Hölle geht es mir hier um die Hölle. Schon letztes Mal haben wir ja festgestellt, dass dieses Thema Hölle, insbesondere das Thema Hölle, über Himmel hört man ja hier und da auch schon nochmal was, dass dieses Thema und die Gedanken, mit denen wir uns hier heute Morgen in dieser Themenreihe beschäftigen, dass sie weitgehend verdrängt sind so aus dem kollektiven Bewusstsein. Hölle ist irgendwie nicht mehr aktuell irgendwie etwas, wo man nicht so gerne, schon gar nicht gedanklich rangeht. Etwas, was negativ besetzt ist, was im Mittelalter schon missbräuchlich behandelt wurde. Und das hört sich irgendwie so an, als gehöre es nicht mehr zu moderner Theologie. Der Mensch hat sich doch auch weiterentwickelt und er braucht nicht mehr die entsprechenden Bilder, die das in ihm aufrufen. Und so wird Heule heute belächelt, man singt es, es kommt so über die Lippen, man nimmt es wie ein Ohrwurm mit, es wird nicht mehr ernst genommen. Und insbesondere vor dem Hintergrund einer starken Betonung von einem Gott, der doch Liebe ist, insbesondere mit einem Gott, der Liebe ist, da kriegt man das nicht miteinander geteilt oder zueinander gewechselt. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wie kann es denn etwas anderes geben, als dass am Ende jeder in den Himmel kommt? Denn so wird gesagt, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Ein liebender Gott und Hölle, das schließt sich irgendwie aus für viele. Und vor dem Hintergrund wird es mir schwer fallen, all das, was ich transportieren möchte, in diese wenigen Minuten zu legen. Und so gehe ich mit euch, wenn auch ein wenig mit Sprüngen, auf das ein oder andere zu und möchte das ein oder andere fest wie ein Flock einschlagen. Ein erstes, was ich einschlagen möchte, ist, mit der Hölle ist nicht zu spaßen, denn sie existiert wirklich. Die Bibel spricht absolut und sicher von der Existenz der Hölle. Meistens ist es sogar Jesus selbst, der darüber lehrt. Niemand in der ganzen Bibel redet so viel, so detailliert, so inspiriert und mit so viel detailreicher Schilderung und beschreibenden Bildern von der Hölle wie Jesus. Und da stellt sich doch die Frage, warum ausgerechnet Jesus? Wenn wir Jesus vor unserem inneren Auge aufrufen, dann haben wir doch irgendwie das Bild eines Menschen, der nur so wabbert von Liebe, der durch diese und über diese Erde geht. Menschen fühlen sich zu ihm hingezogen, weil er sie irgendwie über einen Liebesquotienten anspricht, an den wir irgendwie nie rankommen könnten. Hat er nicht diese Worte gesprochen von, wir sollen unsere Feinde lieben, statt sie zu hassen? Ist er nicht die Bilder oder eines der Bilder, das in uns aufsteht, da sind irgendwie Schafe und um die kümmert man sich und da ist irgendwie so ein idyllischer Hirte mitten reingestellt, so irgendwie Bilder, die nur so triefen von überbordender Liebe. Und so also haben viele vor dem Hintergrund dieser Abbildung so einen Kuschel-Jesus entwickelt für sich selber, der zu nichts anderem da ist, als dass er ihnen das ganz persönliche Leben in irgendeiner Weise komfortabler gestalten würde. Und ihre persönliche Komfortzone noch gemütlicher auszustatten habe. Freund, ich will uns sagen, warum Jesus wie kein Zweiter von der Hölle gesprochen hat. Weil er eben nicht gekommen ist, dass es dir und mir in irgendeiner Weise im Leben angenehmer gehen würde. Ganz im Gegenteil, er sagt, ich bin gekommen, habe Schwert mitgebracht. Ich trenne, ich scheide, ich rufe heraus. ich werde mich an dich wenden mit der Bitte, dass du dein Leben verlieren mögest, damit du es am Ende gewinnst. Nein, Jesus ist nicht gekommen, um irgendwie eine Komfortzone zu transportieren, sondern er ist gekommen, weil du und ich verloren sind, Leute. Denn der Menschensohn ist gekommen, so lesen wir in Lukas 19, Vers 10, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus weiß, der Mensch, wir Menschen, wir gehen verloren. Und Jesus weiß, wo verlorene Menschen hingehen und das ist die Hölle. Und deshalb warnt er vor der Hölle, beschreibt er sie und gebraucht Beschreibungen, die natürlich Bilder sind, aber doch auch tatsächlich Gefühle benennen, in denen man sich wiederfindet, sollte man sich an diesem Ort einfinden müssen. So, wenn Jesus von Finsternis spricht, von Feuer, von Heulen und Zähneklappen dann ist dies durchaus auch wörtlich zu verstehen und macht deutlich, es ist ein Ort, es ist ein Zustand, an dem man nicht gerne sein möchte. Und ob es uns passt oder nicht, Freunde, Jesus macht eines unmissverständlich klar. Das Leben nach dem Tod hat einen doppelten Ausgang. Entweder zum ewigen Leben mit Gott oder zum Leben auf ewig ohne Gott und getrennt von ihm und allem, was er bedeutet. Und deshalb dürfen wir die, das Thema der Hölle nicht verschweigen, nicht unterschlagen. Deswegen ist dieses Thema absolut dringlich. Sind die Perspektiven und die Hinweise auf Hölle unbedingt realistisch? Sind sie glaubwürdig? Weil sie stammen von der glaubwürdigsten Person, die je über diese Erde gegangen ist. Und wisst ihr, das Frappierende ist dieses doch. Jesus warnt, dass ein Großteil der Menschen in der Hölle enden wird. Weit ist die Pforte, ich zitiere aus Matthäus 7, Vers 13, und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hingehen. Das passt nicht in unser Bild eines liebenden Gottes. Vielleicht gibt es so ein paar Unverbesserliche, die sich dann irgendwann in der Hölle einfinden werden. So ein paar, die wieder besseres Wissen und nie drauf hören wollten oder so. So ein paar Dumme, die es alle verdient haben. Und dann gehen wir so in die Geschichte, auch in die jüngste Vergangenheit und sagen, jo Hitler, das wäre schon cool, wenn er da wäre. Stalin würden wir da auch noch verorten. Den einen oder anderen Diktator aus Afrika. Aber das große Gros der Menschheit, sollte Gott so mit ihnen umgehen? Jesus sagt, viele gehen ins Verderben. Die Hölle existiert, Leute. Das Zweite, was ich als Vlog einschlagen will, ist, sind Inhalte um die Fragestellung herum. Was ist die Hölle? Wie sieht sie aus? Wie mag sie sein? Wie darf man sie sich vorstellen? Und die Antwort darauf ist, dass die Hölle sowohl Zustand als auch Ort ist. Viele der Bilder und Beschreibungen der Hölle im Alten Testament, die sind relativ überschaubar, aber vor allem auch die, die von Jesus gebraucht werden im Neuen Testament. Das Thema der Hölle entwickelt sich eigentlich erst mit dem Kommen von Jesus. Er, ich habe eben schon gesagt, redet wie kein Zweiter darüber. Sie beschreiben Hölle als einen Zustand. Und dabei knüpft Jesus an Bilder an, die den Zuhörern damals vertraut waren. Wenn man in damaligen Tagen aus dem Tempel von Jerusalem heraustrat, dann blickte man auf das Tal Gehinnon. Das heißt wörtlich übersetzt Tal des Sohnes Hinnon. Und das war nichts anderes als der große Müllverbrennungsplatz von Jerusalem. Alles, was irgendwie an Schmodder zusammenkam, alles, was irgendwie an Müll zusammenkam, jeder tote Kadaver, der zusammenkam. Und vor dem Hintergrund der Opferzeremonien dürfen wir uns vorstellen, da kam eine Menge, Menge, Menge Kadaver zusammen. Also die zentrale Müllverbrennungsstelle Jerusalems, sie war dieses Tal. Und in diesem Tal war nicht nur Müll, war nicht nur diese Tierkadaver, sondern sie wurden, wie gesagt, verbrannt und so schwelte dort Tag und Nacht ein, ein ein Feuer. Wann immer man da vorbeikam, war entsetzlicher Gestank. Da gingen die Rauchschwaden auf und in irgendeiner Form wurde dort immer, so wie man das vielleicht aus Ländern der dritten Welt kennt, und wenn du jetzt Slums vor dir aufrufst, große Müllhalden aufrufst, das war so ein Smoky Mountain, nein, das war ein Smoky Tal. Hier war ständig irgendwas am Verbrennen und das vor dem Hintergrund eines äh, starken, mitführenden Gestanks. Aber dieses Tal, es war nicht nur zur Zeit Jesu etwas, wo die Menschen grausames, beziehungsweise stinkendes, brennendes, kadavermäßiges verbanden, sondern auch im kollektiven Gedächtnis des Volkes hatte sich dieses Tal eingebrannt und zwar vor folgendem Hintergrund. Die gottlosen Könige Ahas und auch Manasse brachten zur Zeit von Jesaja dem Moloch dem Götzen der Ammoniter, dort Menschenopfer dar. Und ihr dürft euch das so vorstellen, dass hier metallene große Statuen in diesem Tal standen, übermannshohe über Statuen, zwei, drei, vier Meter hoch aus Metall, mit ausgestreckten Händen, so haben wir es auf Reliefbildern abgebildet, in denen eine große Feuerschale gehalten wurde. Und unter dieser Feuerschale nun wurde Feuer angezündet. So lange, bis diese Feuerschalen rot glühend waren und dann wurden lebendig Menschen dort hineingelegt und wurden Gott geopfert, als den Göttern, den Götzen geopfert, als lebendige Menschenopfer. Könnt ihr euch ungefähr ausmalen, was für Schreie dieses Tal durchzogen haben müssen, bis Menschen hier elendig umgekommen waren. Was für ein Gestank. Und diese Situation, die hatte sich in das kollektive Gedächtnis des Volkes verankert. Und so verband man mit diesem Tal Grausames. Aus dem hebräischen Gehirn und wurde im neutestamentlichen Griechisch dann Gehenna, was heute dann in unseren Schriften mit Hölle übersetzt ist. Und genau dieses Wort Hölle benutzt Jesus in Markus 9, Vers 43, wenn er den Schlussvers des Buches Jesaja zitiert. Er zitiert dort, es ist dir besser, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers, hier heißt es wörtlich, in die Gehenna des Feuers geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn er diese Worte ausspricht, dann haben die Bewohner Jerusalems das vor Augen, ein Feuer, was schwelt, Kadaver, die brennen, Würmer, die sich durch Leichen fressen. Das war plakative Predigt, Freunde. Und das soll jetzt die Hölle sein? Was ist jetzt der Zustand der Hölle? Im Vorfeld zu dieser Themenreihe haben wir uns als Pastorenteam lange mit den Inhalten beschäftigt. Ich selber bin über Wochen in das Studium gegangen und habe alles, was ich gefunden habe, dazu gelesen. Wir haben uns ausgetauscht, miteinander geteilt. Und auch für heute Morgen habe ich lange überlegt, was ich wohl auf die Frage sage. Wie sieht es in der Hölle aus? Wo stehe ich da? Was ist das, was ich euch sagen kann? Und vor allem auch wenn es nicht populär ist und so gar nicht in unsere Zeit passt und bei all dem Wissen, dass dies natürlich Bilder sind, die etwas beschreiben wollen. Ich kann nicht anders, als hier zu stehen und euch zu sagen, auch wenn es Bilder sind, am Ende wird es sich genauso anfühlen. Der Zustand der Hölle ist grausam. Der Zustand der Hölle ist Folter. Der Zustand der Hölle ist da, wo es heißt, heiß wie Feuer oder ewiges Feuer. Da wird sich solch ein Feuer, auch wenn Jesus hier ein Bild benutzt, es wird sich anfühlen wie Verbrennung. Es wird sich anfühlen wie Qual. Wenn davon die Rede ist, Würmer, die bei lebendigem Leibe durchfressen, dann wird es sich anfühlen wie Würmer, die bei lebendigen Leibe durchfressen. Wenn wir von Zähneklappern lesen, dann fühlt sich das an wie entsetzliche Angst die nicht zu greifen ist. Und vor allen Dingen ist es Trennung, Leute. Finale, kein Weg zurück, keine Chance, kein Ausweg. Und diese Ausweglosigkeit an sich ist schon als Grausamkeit gar nicht zu beschreiben. Beim letzten Mal haben wir in die Geschichte Nein gehört vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Darauf, wo ich heute euer Augenmerk hinlenken möchte, ist dieses Sie waren getrennt, ein breiter Abgrund trennte voneinander. Und so bedeutet Hölle ewige Trennung von der Quelle des Lebens. Ewige Trennung von all dem, was Gott als die Quelle des Lebens transportieren könnte. Und damit wird Hölle auch zu einem Zustand, dem alles Menschliche fehlen wird. Denn das, was am Menschen liebenswert ist, das, was an ihm in irgendeiner Weise schätzenswert ist, das ist letztlich das, was zurückgeht auf die Ebenbildlichkeit Gottes. Aber wenn Gott sich nicht mehr abbildet, dann bleibt nur Grausamkeit. So Hölle wird ein grausamer Zustand sein. Und neben dem, dass es ein Zustand ist, ist es auch ein finaler Ort. Und es gibt kein Zurück. Es gibt kein Rauskommen. Das ist das Ende. Oh Mann, da stellt sich doch die Frage, für wen ist dieser Ort? Für wen ist dieser Ort ursprünglich geschaffen? Für wen ist er bereitet? Leute, das hat mir einen Haufen Kopfzerbrechen gemacht, einen Gott mir vorzustellen, der einen Ort bereitet, der so aussieht. Das macht was mit dem Gottesbild. Das ist nicht populär. Ich würde auch lieber sagen, Gott ist ein Gott der Liebe. Und am Ende wird er es hinkriegen, dass niemand dort landet. Unser liebender Vater hat einen Ort bereitet, aber genau das ist das, was die Schrift sagt. Jesus sagt es in Matthäus 25, Vers 41. Er sagt, es ist ein Ort, wörtlich heißt es hier, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, eine Beschreibung für Hölle. Das bereitet es dem Teufel und seinen Dämonen. Für die ist ein Ort bereitet. Für wen also ist Hölle? Für alle Dämonen und dem Teufel selber. Aber die Hölle, und an dieser Stelle darf ich nicht stoppen als Verkündiger des Evangeliums. Aber die Hölle ist auch ein Ort für all jene, die zur zweiten Auferstehung aufstehen werden und ihr Urteil in Empfang nehmen vor dem Richterstuhl Christi. Diese Textstelle hat uns schon beim letzten Mal beschäftigt und wir haben sie betrachtet. Und ich rufe sie auch für uns heute noch einmal auf. Ich, bitte euch an der Stelle aufzustehen und dem Praktikanten, der heute Morgen mir zugeteilt ist. Jonathan, kommt zu mir und bitte liest uns diese Textstelle. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten die in ihn waren. Und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dankeschön. Bitte nehmt wieder Platz. Hier in dieser Textstelle ist die Rede von dem großen und weißen Richterthron Gottes. Der Thron ist nicht nur groß an Macht und Majestät, sondern wir bekommen hier die Beschreibung, er ist auch weiß an Reinheit, an Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und auf ihm sitzt der, dem das ganze Gericht übergeben ist, Jesus Christus. Und er ist hier weder irgendwie ein Weisheitsguru, hier bildet sich auch nicht irgendwie ein orientalischer, esoterischer Wanderprediger vor uns ab, oder was immer wir für Vorstellungen im Kopf haben mögen, das erste Mal, als Jesus als Mensch auf diese Welt gekommen ist, da sagt er von sich selber, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern dass ich die Welt rette. Aber beim zweiten Mal, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird, dann wird er als einzig sündloser Mensch die Welt richten. Es gibt eine ganze Fülle von Textstellen, die Jesus als den von Gott verordneten Richter der Lebenden und Toten bezeichnen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte finden wir diesen Hinweis. Apostelgeschichte 10, Vers 42, und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und Toten. Das sagt Petrus hier. Petrus sagt, Jesus hat uns geboten, dem Volk zu sagen, er ist, Jesus ist, bestimmt zum Richter der Lebenden und Toten. Und in dieser Tradition, in dieser Folge sind auch wir heute Verkündiger. Und ich spreche dies als Volk. Ich spreche euch an dieser Stelle als Volk an, als der, dem auch dieser Auftrag gehört, den Jesus auf Petrus und alle, die nach ihm kommen, in der Verkündigung übertragen hat. Und ich sage euch, Jesus ist bestimmt zum Richter der Lebenden und Toten. Und so erscheint er hier in diesem Bild. Jesus ist hier nicht der Milde, Jesus ist hier nicht irgendwie ein sanftmütiger in Niedrigkeit, sondern hier lesen wir davon, dass er so ehrfurchtsgebietend aufsteht, dass sogar Erde und Himmel vor ihm fliehen. Und wenn wir die Texte hier zusammenführen würden, dann würden wir sehen, dass die Bibel diese Szene hier beschreibt als ein Gericht. Und in diesem Gericht, vor diesem Richterstuhl Gottes, vor und in dem Erscheinen vor Christus, da wird jeder Mensch, ob freiwillig oder nicht freiwillig, drei Worte über seine Lippen bringen. Die Bibel gibt sogar die Information, dieses wird geschehen, indem man sich hinkniet. Und diese drei Worte werden sein, Jesus ist Herr. Hier blicken wir hinein in das Gericht der Unerlösten. Alle werden sie sich dort einfinden, ob groß, ob klein, ob unbedeutend, ob arm, ob reich. Und alle werden hier vor dem höchsten Richter zu erscheinen haben. Die Toten stehen auf, das Meer gibt die Toten her, die Gräber tun sich auf. Das, was Staub geworden ist, wird wieder ein neuer Leib. Und in diesem, was im Leib vollbracht wurde, erscheint der Mensch vor seinem Richter, das Urteil zu empfangen. Und interessanterweise, wenn man sich damit beschäftigt, das ist kein Gericht, wo man irgendwie einem Untersuchungsrichter vorgeführt wäre, der in irgendeiner Weise unsicher wäre, was passiert wäre. Das ist auch kein Gericht, wo man sich irgendwie eine Verhandlung vorstellen darf. Keine Zeugen werden angehört, keine Rechtsanwälte, die für mildernde Umstände plädieren. All das ist nicht nötig, weil es ein Gericht sein wird, was absolut objektiv ablaufen wird, wahrheitsgetreu, entsprechend der Verzeichnisse in den Büchern, die bei diesem Gericht geöffnet werden. Und dann wird Gericht gehalten über die Taten der Menschen. Freunde, unsere Taten erzählen unsere Geschichte. Wie ein Film, die Bilder unseres Lebens aneinander reiht. Eine Untat nach der anderen vielleicht. Geschichten der Undankbarkeit gegenüber Eltern. Geschichten von Lügen und Betrügereien. Wie viel unzählige Lügen und kleine Unwahrheiten. Wie viele begehrliche Blicke nach anderen Frauen. Wie viel Geschichten von Untreue und vollzogenem Ehebruch. Oder lass mich auf die andere Seite wechseln mit den Geboten, die da heißen, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Jesus sagt, das ist das größte Gebot. Das ist ein Gebot, das ist keine Option. Das ist uns Christen nicht überlassen als, naja, wenn es irgendwie reinpasst. Oder wenn überwallende Gefühle da wären. Gott verdient es, dass wir ihm mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Kraft dienen. Nicht weniger wäre angemessen. Ich versuche euch heute Morgen einmal so diese diese, diese Situation neu zu malen, dass Gott, der große Erhabene, vor dem die Erde und die Himmel fliehen, auf der einen Seite unser Freund ist. Aber das macht ihn nicht zu unserem Buddy, den wir verfügen und dem wir uns in die Tasche stecken und dem wir machen können, was wir wollen. Und wenn es uns danach ist, dann sündigen wir, weil wir wissen, wir haben irgendwie eine Fahrkarte, die da Gnade heißt. Sondern wir haben es zu tun mit der Majestät, mit dem Schöpfer, mit dem Königs des Universums. Und alles, was wir ihm rauben, an dem, was ihm eigentlich gehört, ist, ist Rebellion gegen ihn. Ist, dass wir ihm das entziehen, was ihm gebührt. Und da laufen wir Menschen rum und ignorieren dieses und schauen der Liebe Gottes Verachtens ins Gesicht, leben unseren Egoismus, steuern auf das zu, was unser ist, leben unseren frommen Egoismus, das, was wir gerade und wozu wir gerade Lust haben und sind am Ende auch noch stolz drauf. Leute, was verdienen solche Menschen? Vor dem Hintergrund der Zeit und der limitierten Zeit, die ich heute Morgen habe, werde ich das eine oder andere zurückhalten. Aber wenn du die Endgerichte mal liest, ab Matthäus 25, mit wem geht Jesus da auf den ersten Seiten, bis es zu dem Aufrichten des großen, weißen Throns kommt, eigentlich ins Gericht? Das Erste, womit er ins Gericht geht, ist das fromme Volk, was sich für so abgeklärt hält, was sich für so orientiert hält, er geht ins Gericht mit den Pharisäern, die, 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 die Profis sind, in dem, wie christliches Leben zu gestalten wäre, aber wo die, nicht die Spur von Beziehung ist zum lebendigen Gott. Alles, was sie tun können, ist zu sagen, was man tun darf und was man nicht tun darf und Regeln halten und Regeln aufstellen, die gar nicht nötig wären. Und er sagt, das ewige Feuer ist für euch. Ihr seid Schlangenbrut. Was verdienen solche Menschen? Im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen wurde der Mensch nach dem Bild Gottes gestaltet. Gott haucht ihm den Oden des Lebens ein. Er wird eine lebendige Seele. Adam und Eva, die Menschen hatten eine herrliche Stellung, eine hervorragende, eine herausragende Stellung vor allen Geschöpfen. Sie waren die einzigen, die Gottes Abbild trugen. Nicht unbedingt im Sein, aber in Funktion. Sie durften herrschen. Sie durften nennen, sie durften Macht gut einsetzen. Als Abbild von Gottes Heiligkeit und Größe sind sie die Repräsentanten Gottes auf der Erde. Und ihr Leben ist für eine Ewigkeit mit Gott bestimmt, in tiefer Gemeinschaft zu ihm. Leid gab es nicht. Und nahe bei Gott, in regelmäßiger Beziehung zu ihm, genährt aus dem Reichtum des Gartens, unter anderem ja auch der Baum des Lebens, der ihnen Nahrung sein durfte, hatten sie das Potenzial, ewig zu leben. Und zu Adam, der im hebräischen ja Mensch heißt, zur vorzüglichen Stellung des Menschen gehörte eben auch die Möglichkeit der Selbstbestimmung Gott gegenüber. Und Adam wusste, er hatte die Wahl. Und er wusste um die Konsequenz, die Rebellion gegen Gott mit sich führen würde. Und dann erleben wir auf den ersten Seiten der Bibel, dass es dazu kommt, dass er, Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen. Sie verlieren ihre natürliche Unschuld, ihre Unbefangenheit, verstecken sich vor Gott, sie wissen und fürchten um die Konsequenz ihres Tun. Gott verbannt sie aus dieser Zeit des Paradieses, aus diesem Ort, den er geschaffen hatte, wo er in Ewigkeit mit den Menschen in Beziehung sein wollte. Entzug der Gegenwart Gottes, harte Arbeit, schmerzhaftes Gebären, die Ehebeziehung ist betroffen, unwiederbringlich verbannt aus dem prallen, üppigen Leben des Gartens, hinein in eine mitgefallene Schöpfung, raue, unwirkliche, erbarmungslose, verfluchte Außenwelt und die Zukunftsperspektive infolge der Sünde kommt der Tod. Bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren, hier ist der Mensch verflucht, weg vom Angesichts Gottes, nun lebendig, tot, wie 1. Timotheus 5, Vers 6 es sagt, tot in Sünden. Und ich zitiere hier aus dem Epheserbrief, völlig hilflos. Der Mensch ist verloren, das weiß Jesus. Ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Leute, kann man tiefer sinken innerhalb eines Tages? Vom Repräsentanten Gottes zum einsamen, hoffnungslosen, dahinsichenden, vagabundierenden, sich selbst suchenden Menschen, der über diese Erde streift. Und da sitzen wir als Menschen unserer Tage mit unserem Gerechtigkeitsempfinden und sagen, so eine kleine Sünde, Mann, mal den falschen Apfel in die falsche Frucht gebissen. Und so eine große Strafe, ich weiß nicht, wer von euch John Bunyan kennt, den Schreiber der Pilgerreise, ein unbedingt zu empfehlendes Buch, ein Klassiker der christlichen Literatur. Er sagt einmal, kleine Sünden, keine Sünde gegen Gott kann klein sein, weil sie gegen den großen Gott des Himmels und der Erde geschieht. Sollte der Sünder irgendwann einen kleinen Gott ausfindig machen, dann mag es mal kleine Sünden geben. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich meinem Klassenkameraden oder dem Bundespräsidenten eine Ohrfeige vergebe, oder? Also zumindest würde ich sagen, das markiert einen Unterschied. Also Gott ist weit größer als alles, was wir irgendwie an Präsidenten um uns geschart wissen könnten. So kleine Sünden gibt es nicht, weil es keinen kleinen Gott gibt. Und da haben wir als Repräsentanten des Menschen Taten etwas Unvorstellbares. Ich versuche uns diese Dimension aufzuzeigen. Rebellion, Hochverrat, ein. Terrorakt gegen das Königtum Gottes. Sie hatten sich tatsächlich auf die Seite des Widersachers Gottes geschlagen, wollten selber sein wie Gott, wollten sich emanzipieren von Gott, wollten sagen, was haben wir Gott nötig? Freunde, lasst uns an der Stelle mal unsere humanistisch geprägten Maßstäbe zur Seite stellen. Nicht das, was wir für richtig halten, ist richtig. Nicht unsere Gerechtigkeitsmaßstäbe zählen, die sind durch die Sünde absolut verzerrt. Böse ist das, was Gott Böse nennt und nicht das, was ein Sünder als Böse empfindet. Und wir wissen nicht, ob Adam schon vorher über den Teufel Bescheid wusste, aber spätestens als die Schlange Eva verführte, da musste klar sein, hier behauptet jemand, Gott würde lügen. Hier behauptet jemand, Gott würde Gutes vorenthalten. Hier behauptet jemand, am besten ist es, wenn man Gott hintergeht. Was war diese Schlange doch für ein widerwärtiges, ein hochkriminelles, ein terroristisches Wesen. Kein Wunder, dass Jesus sagt, dass die Hölle für den Teufel und seine Volksleute bereitet ist und es besteht kein Zweifel, dass der Teufel nichts weniger verdient hat. Und jetzt lass uns diesen Punkt nehmen und Adam stellt sich auf die Seite und folgt ihm. Würde er dann nicht dieselbe Strafe verdienen, und das gleiche ewige Schicksal zu erwarten haben, wie der Teufel selbst. Und wenn es mir doch gelingen möge, das abzubilden, dass Sünde kein Kavaliersdelikt ist. Das ist nicht irgendwie so, da ist mir mal was passiert. Aber dass Gott irgendwie mit Augenzwinkern hinweggehen könne und am Ende kommen dann alle, alle in den Himmel. Schaut euch die gigantischen Folgen und gebt mir die Zeit bitte noch dieser kleinen Sünde an, was wirklich in ihr für ein Potenzial steckte. Die nächste erwähnte Sünde ist schon ein Brudermord. Kein ermordet aus bloßer Missgunst seinem Bruder Abel gegenüber, beziehungsweise ermordet Abel. Was für Monster sind wir Menschen eigentlich durch diesen vermeintlich kleinen Sündenfall geworden? Und Die Abwärtsspirale, ich habe versucht, das vor dem Hintergrund der Predigt mal so nachzuzeichnen, lässt sich auf den ersten Seiten der Bibel verfolgen. Schon nach wenigen Generationen ist die gesamte Menschheit in so tiefer Gottlosigkeit verstrickt und mit so großer Unmoral umgeben, dass die Vernichtung in der Sintflut erforderlich wird. Was haben Menschen verdient, über die Gott urteilt, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und dass alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse ist den ganzen Tag. Und Gott muss immer wieder richten. Beim Turm zu Babel, Sodom und Gomorra. Soll ich mal aufgefallen, dass das erste Buch der Bibel im Garten Eden beginnt mit der Option, ewig zu leben? Und der letzte Satz im ersten Buch Mose handelt von einem Sarg. Und wenn wir ins zweite Buch Moses schauen, das von Gott siegreich nach Kanan geführte Volk Israel auf eigene Faust, jetzt gehen sie in haarsträubendem Chaos unter. Frauen werden vergewaltigt, Leichenteile durch Länder geschickt. Ein Teil des Volkes fast vollständig ausgelöst. Alles nachzulesen dann im Folgenden auch im Buch der Richter. Der Mensch ist durch und durch böse, schließlich so böse, dass er sogar den Sohn Gottes greift und ihn voll Hass ans Kreuz nagelt. Welche gerechte Strafe eines heiligen Gottes verdient der Mensch, frage ich euch. Bei diesem Hintergrund haben wir alle Grund, die Hölle zu fürchten. Und den zu fürchten, der Recht und Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und lass mich das mal aussprechen. Und wir tun gut daran, das auch zu tun. Bei all dem, was da im Mittelalter schiefgelaufen ist. Bei all dem, was irgendwie da missbräuchlich behandelt wurde. Das schmälert nicht die Wahrheit, dass es einen Ort gibt, an dem du und ich nicht sein sollten. Und vor dem wir im positiven Sinne auch Furcht haben dürfen. Positiv deswegen, weil Sprüche 1, Vers 7 sagt, die Furcht des Herrn, dass ich Gott ernst nehme dem, was er sagt, dass ich das ernst nehme, was sein Wort abbildet, dass ich ernst nehme die Dimension, die hier geschildert wird. Jesus hat doch nicht aus Langeweile über Hölle geredet, Leute, so viel wie kein anderer, weil er wusste, das hat Dimension. Und so ist die Furcht des Herrn der Erkenntnisanfang. Wer kann also bestehen vor diesem großen weißen Thron? Die Antwort auf diese Frage steckt auch in unserem Text. Zum Feuersee ein weiteres Bild für die Hölle verurteilt wird jemand nur, wenn er nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens. Der Eintrag in dieses Buch, er bedeutete Freispruch. Der Eintrag in dieses Buch, er bedeutete Begnadigung. Das Buch ist das Verzeichnis der Erlösten. Ihre Sünden werden beim Gericht nicht aufgezählt. Das ist schon zuvor geschehen, weil sie getilgt sind, sondern ein für alle Mal sind diese vergeben, so kommen sie dort nicht mehr zu Gehör. Aber die übrigen, wer hat die Hölle verdient? Leute, die Antwort ist jeder. Jeder. Und wer wird schließlich in der Hölle sein? Jeder. Bis auf die, deren Buch im Namen des Lebens steht. Deren Namen im Buch des Lebens stehen. Dankeschön. So, wie kann man der Hölle entgehen? Die schlechte Nachricht ist diese, es gibt absolut keine Tat, keine Summe von guten Werken, die auch nur eine einzige Sünde aufwiegen oder begleichen könnten oder ihre Vergebung in irgendeiner Weise erkaufen könnten. Das ist nicht wie im Islam abgebildet, dass es irgendwie ein jüngstes Gericht gibt und das sieht aus wie eine Waage und da werden die guten und bösen Taten gegeneinander aufgewogen und wenn du irgendwie Glück und gnädigen Richter hast, dann kommst du durch und gut ist. Leute, es gibt überhaupt nicht gute und böse Menschen. Es gibt nur erlöste und unerlöste Menschen. Und die einzige Rettung liegt darin, im Buch des Lebens eingetragen zu sein. Als ich das nochmal so vor mir aufblendet habe, dieses Buch des Lebens, da habe ich erstmal gemerkt, dass sich dieses Buch wie ein geheimnisvoller Faden durch die ganze Bibel zieht. Ist euch das mal aufgefallen? Auch Mose wusste darum. Im zweiten Buch Mose, im Kapitel 32, da schreibt er, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Schon hier ganz früh wird dieses Buch erwähnt. Ebenso David weiß davon, oder der Prophet Daniel, zu ihm hatte Gott gesagt, in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Den Jüngern später sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Der Philipperbrief, der Hebräerbrief redet davon. Und hier am Ende, wir haben eben begonnen bei Mose, am Anfang der Schrift, dieser rote Faden des Buches, der zieht sich durch die ganze Bibel. Am Ende hier in Offenbarung 21, Vers 27, da wird dieses Buch, das Buch des Lebens des Lammes genannt. Und wenn das eben die schlechte Nachricht war, dass es nicht eine gute Tat gibt oder keine Summe von guten Werken, die Sünde irgendwie aufwiegen könnten, dann ist hier die gute Nachricht, Jesus ist das Lamm Gottes. Und sein Blut, lass mich das mal so ausdrücken, auch wenn das ein bisschen martialisch klingt, sein Blut, das Blut des Lammes ist die einzige Währung, die Gott akzeptiert zur Bezahlung von Sünde. Und so ist die einzige Rettung, an Christus zu glauben, dass er stellvertretend für mich gestorben ist. An Jesus zu glauben, denn ihnen rechnet Gott die Sünden nicht zu, die an Christus glauben, weil Jesus selbst alle Schuld bezahlte. Ich möchte schließen mit zwei Aussagen. Die eine findet sich sehr vertraut in der Schrift. Dort lesen wir in Jesaja 53, Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten für bestraft von Gott und geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet, um unsere Missetat willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden liegt auf ihm. Auch Frieden vor dem Hintergrund dessen, was Hölle abbildet. Ich darf Frieden haben darin, dass ich dort nicht hinkame, weil Jesus alle Strafe auf sich genommen hat. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Schickt Gott die Menschen in die Hölle. C.S. Lewis sagt, am Ende wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Die eine Art ist die, die zu Gott gesagt haben, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe mit meinem Leben. Hier bin ich. Mit allem, was ich bin und habe, will ich dich lieben. Und die andere Gruppe von Menschen sind die, zu denen Gott am Ende sagt. Dein Wille geschehe. Alle, die in die Hölle kommen werden, die werden sie erwählen. Ohne diese Selbstwahl kommt niemand in die Hölle. So wie Adam als Repräsentant des ersten Menschen die Wahl hatte, so haben auch wir die Wahl. Und wir können sagen, ich wähle das ewige Leben. Das ein Geschenk von Gott ist. Und wenn du das nicht wählst, dann ist das auch eine Wahl. Aber ich möchte dir und ich muss dir das sagen, sie wird dich ins Verderben führen. In die Hölle. Amen. Ja, du hast gesagt, dass wir als Verkündiger Botschaften, Botschafter sind an deiner Stadt. Und dass wir die Einladung aussprechen, dich zu kennen und kennenzulernen. Dass wir aussprechen, Komm zurück. Dass wir aussprechen, hier ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde tragt. Und Jesus, ich bete, dass an diesem Morgen niemand in diesem Raum ist, der nicht weiß, wo er hingeht. Und dass jeder hier im Raum festmacht, dass er bei dir sein will. Du bist der einzige Weg zu Gott. Du bist der einzige Weg raus aus Verlorenheit. Und lass mich das fragen, ruhig offen. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich bin verloren? Ich habe die Hölle verdient? Ich weiß auch, das ist kein Aufruf, wofür man sich jetzt meldet und sagt, ja, genau, ich bin das, ich habe die Hölle verdient. Aber genau das frage ich. Weißt du darum, dass du Jesus nicht hast? Dann hast du sie verdient. Dann wirst du da auch hinkommen. Es sei denn, dass du heute Morgen sagst, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will das stellvertretende Opfer annehmen. Ich will mich bekehren. Ich will, dass für meine Schuld bezahlt ist. Und ich will als Kind Gottes an einen anderen Ort. Ist jemand hier heute Morgen, den es betrifft, der sagt, ja, hier bin ich, ich will heute Morgen eine Veränderung machen. Ich will meinen Weg stoppen in die Hölle und ich will zurück zu Gott. Und zeig mir gerade deine Hand, bitte. Ja, Dankeschön. Jesus, du hast das gehört, was ich gesagt habe mit aller... Hilflosigkeit und mit allem, was du mir aufgetragen hast, zu sagen an diesem Morgen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass das nachwirkt und dass wir nicht von dir so ein, ein Bild haben, mit dem wir machen könnten, was wir wollen, sondern dass du in uns auch abgebildet bist als der Große und Erhabene, als der Richter der Welt und dass wir dir unseren schuldigen Dank geben, dass wir dir unser Leben geben Danke, dass du gekommen bist, das Verlorene zu retten, dass du mich verloren und errettet hast, Herr. Und dass du die Garantie bist, dass ich mein Zuhause im Himmel habe. Amen.